0: Bonjour à tous et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart, de l'expertise, de l'analyse, du débat et des rubriques que vous connaissez bien maintenant, avec bien dans son job. Aujourd'hui, un outil qui vous aidera à évaluer la réalité de vos relations avec vos collaborateurs, mais aussi avec vos clients. On note, on analyse et on trouve des solutions. L'Académie du service lance son index ESG de la symétrie des attentions. Son président nous expliquera comment ça marche. Smart philo et la philosophie en entreprise 2021, le retour des sciences humaines dans les entreprises est de plus en plus visible. Certaines organisations vont même jusqu'à recruter des philosophes. Xavier Pavi, philosophe et professeur à l'ESSEC Business School, nous dira dans quelques instants comment faire bon usage de la philosophie en entreprise et dans quel piège il ne faut pas tomber. Dans le cercle RH, un zoom aujourd'hui sur un modèle d'organisation qui séduit de plus en plus d'actifs français, les SCOP, ce modèle où le salarié est également associé est-il plus propice au bien-être dans l'entreprise ou à l'innovation Réponse avec quatre experts des SCOP en deuxième partie d'émission. Et enfin, fenêtre sur l'emploi, mode d'emploi sur le recrutement en start-up. Profil type, comment trouver le match parfait entre candidat et recruteur Nous recevrons la fondatrice d'Ignition Programme qui accompagne et recrute des talents pour les start-up et entreprises à forte croissance en France. Et on commence donc, comme promis, avec « Bien dans son job ». évaluer la réalité de l'engagement social d'une entreprise, le cabinet de conseil l'académie du service lance son index ESG de la symétrie des attentions. Un outil pour analyser la qualité des relations qu'une entreprise entretient avec ses collaborateurs, mais aussi avec ses clients, son fondateur et président. Jean-Jacques Gressier notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Job, Jean-Jacques Gressier. Vous publiez également un nouveau manifeste. Hein, vous l'avez amené avec nous sur la symétrie des attentions. Première question assez simple. Finalement, expliquez-nous ce que c'est ce concept. Symétrie Alors, des la symétrie attentions.
1: des attentions effectivement est un concept évident dès qu'on le formule, qui dit que la qualité d'une relation entre une entreprise, une marque et ses clients est complètement symétrique des qualités de la relation à l'intérieur de l'entreprise, de, de son écosystème et quand on regarde donc la symétrie d'attention qui est aujourd'hui un concept que beaucoup d'entrepreneurs se sont appropriés mmh. en fait on fait un pont entre une exigence marketing enchanter de plus en plus ses clients et puis la nécessité d'avoir des collaborateurs les plus engagés possible
0: Jean-Jacques Gressier pourquoi selon vous faut-il mettre au même niveau donc hein, cette relation entre l'entreprise et le collaborateur et cette relation entre, entre l'entreprise et le client
1: Alors on peut le faire on le, il faut le faire parce que les, toutes les études nous montrent que quand euh, on n'a pas une relation qui est symétrique quand, est quand on, si on veut obtenir quelque chose de ses collaborateurs ben, il faut avoir avec eux un contact comportement qui soit symétrique, du comportement qu'on voudrait que les collaborateurs aient avec les clients. Mm -hmm. Parce que la symétrie, elle dit aussi qu'on ne reproduit que les comportements qu'on reçoit. Donc cette symétrie, elle est évidente, elle est prouvée aujourd'hui par des tas d'enquêtes mondiales qui montrent que les entreprises qui sont dans la symétrie positive, parce qu'on peut être dans la symétrie mm -hmm. négative, mais qui sont dans la symétrie positive, font la course en tête.
0: Comment ce concept est accueilli aujourd'hui par les dirigeants d'entreprise, Jean-Jacques Gressier
1: Alors il est accueilli très très bien. Mm -hmm. Beaucoup de dirigeants se l'approprient euh, parce qu'ils dès qu'on le formule quelque part, c'est une évidence et un dirigeant comprend très vite que s'il veut améliorer l'expérience de ses clients il faut qu'il améliore, les... on parle souvent de marque client mais de marque employeur donc ça c'est très très bien compris après c'est pas forcément un chemin facile mm -hmm. parce que l'asymétrie dans son concept elle nous, met en... elle nous remet en cause dans notre relation à autrui hein? faire attention à l'autre mm -hmm. ben, c'est pas si facile que ça même si on en a profondément l'envie et c'est comme... pourquoi en partant de ce concept d'attention à l'autre on est, quand on fait attention à l'autre, on fait attention à l'autre client, à l'autre collaborateur, mais aussi à l'autre humain sur la planète. Et c'est pourquoi on est allé de l'asymétrie des attentions aux entreprises à mission, qui est le thème principal du manifeste de cette année, et puis aussi à cette mesure de la dimension sociale de l'entreprise au travers cet index ESG.
0: On va en parler de l'index ESG, évidemment. Une autre question, est-ce qu'une relation amène plus facilement à l'autre Est-ce qu'on a plus tendance à être... Est-ce qu'un chef d'entreprise a plus tendance à être bien ou, ou communiquer mieux avec ses clients qu'avec ses collaborateurs On commence par quoi Je
1: pense qu'en fait, quand on nous on voit on regarde toutes les entreprises qu'on accompagne, parfois, elles manquaient de relations à autrui. C'est-à-dire qu'on voyait beaucoup de comités de direction qui n'avaient dont les membres n'avaient pas souvent des relations avec les clients, mmh. mais qui n'avaient pas beaucoup de relations non plus avec les collaborateurs qui servaient les clients. Et ça, c'est vraiment en train de changer parce que je pense que cette exigence d'excellence de l'expérience client mais aussi de l'expérience collaborateur parce que sinon on n'a pas les collaborateurs les plus engagés mm -hmm. c'est quelque chose qui remonte dans la conscience des dirigeants qui fait partie aujourd'hui de la stratégie il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui ont au comex des responsables de l'expérience client et de l'expérience collaborateur donc ça montre à quel point cette mentalité ce regard, ce changement de paradigme est à l'œuvre
0: Les mentalités changent, c'est ce que vous nous dites Jean-Jacques Gressier, pourquoi lancez-vous alors aujourd'hui votre propre index ESG qu'est-ce qui n'allait pas ou qu'est-ce qui manquait selon vous dans les indicateurs déjà, euh, déjà existants Oui,
1: alors aujourd'hui quand on regarde ce que publient les entreprises. Et vous savez bien que toutes les entreprises sont obligées de publier ce qu'elles font du point de vue RSE. Mmh, mmh. Et aujourd'hui, quand on regarde ce qui est publié, on voit beaucoup de choses. Si on prend l'acronyme aussi ESG, qui est celui que nous avons repris, mais qui signifie la même chose, du point de vue environnemental. Les entreprises publient, en quoi elles essayent de décarboner leurs activités, des choses comme ça. En termes de gouvernance, elles peuvent publier comment est-ce qu'elles ont mis en place effectivement une gouvernance qui va les aider à faire attention, on va dire, à l'environnement. Mais sur l'ES... Il n'y a pas grand-chose. Et pour nous, le S, c'est quoi L'objet social de l'entreprise. Parce mm -hmm. que c'est ça que ça veut dire, le S. Mm -hmm. C'est à la fois, est-ce que j'enchante mes clients Et est-ce que j'enchante mes collaborateurs On a un label qui s'appelle « Équipe heureuse client eux le, le S, c'est un peu ça. Hein et donc, nous, on a mis au point cette, cet index pour justement aider les entreprises à mesurer ce qu'elles font concrètement mm -hmm. et puis à les aider à faire mieux. Parce qu'aujourd'hui, ce que les entreprises veulent, c'est bien sûr, elles peuvent avoir envie de, de publier, elles en ont la nécessité, mm -hmm. elles peuvent avoir envie d'avoir une belle mesure, mais elles ont surtout envie qu'on les accompagne sur un chemin de progrès.
0: C'est peut-être ce qui est le moins facile à calculer ce S. Vous allez nous expliquer comment vous, mm -hmm. vous le faites, sur quels critères vous vous basez. Euh, Jean-Jacques Ressier, qu'apporte véritablement, selon vous, la notation, le fait de noter une entreprise aujourd'hui euh, Qu'est-ce que ça lui apporte Qu'est-ce que vous, ça vous apporte après pour trouver des solutions oui. Alors Le fait de, de noter, de, de se confronter mmh. à la note, mmh. hein, c'est quelque chose de très
1: positif parce qu'on on sait bien dans notre culture surtout quand la note, comme c'est le cas avec notre index, est donnée par un tiers, c'est que les entreprises ne se notent pas elles-mêmes. Mmh. Ben, vous vous dites, si l'année prochaine, j'ai une deuxième notation il faudra que je montre que j'ai progressé. Donc la, la vertu de la note, ce n'est pas d'avoir une bonne ou une mauvaise note, c'est de montrer qu'on est sur un chemin perpétuel de progrès et c'est quelque part s'engager à progresser. Mm -hmm. Et donc, Nous, les clients qui, qui sont sur le chemin de cet index sont des entreprises qui ont fermement la volonté de s'améliorer.
0: Jean-Jacques Gressier, dites-nous maintenant du coup, comment alors on ah calcule ce S, comment, comment est, fonctionne comment est,
1: cet index Comment on calcule ce S On fait deux choses qui sont conjointes et qui sont parfaitement complémentaires. D'abord, on fait une enquête auprès des clients et des collaborateurs de l'entreprise. Et on va leur demander de valider un certain nombre d'affirmations mmh. qui vont permettre de mesurer dans 11 dimensions où en est le développement de la symétrie des attentions dans cette entreprise. Par exemple, je vous donne un exemple, mmh. on va demander au client, est-ce que vous avez le sentiment, quand vous êtes servi par cette entreprise, que vous êtes considéré mmh. On va demander aux collaborateurs, est-ce que vous avez le sentiment que, quand vous servez les clients, vous leur montrez que vous les considérez Mais on va poser une deuxième question aux collaborateurs. Est-ce que vous avez le sentiment que votre entreprise vous considère, vous en tant qu'être humain Donc on pose deux fois plus de questions mm -hmm. aux collaborateurs qu'aux clients, mais tout ça en miroir. Donc ça, c'est un premier élément d'analyse qui va nous permettre de montrer les dimensions où l'entreprise est en ce que j'appelle des symétries positives, où malheureusement, il y a parfois des, des symétries complètement négatives qui deviennent des urgences. Ça, c'est la première partie de l'index. La deuxième, c'est on va questionner les dirigeants, et là, en tant qu'équipe collective, on va les questionner sur les 11 dimensions en leur disant « dites-nous ce que vous faites sur cette dimension, mm -hmm. expliquez-nous vos plans d'action, apportez-nous des preuves ». Et donc, ils nous envoient de la matière. Ils nous expliquent et ils nous envoient des preuves, on te retourne les voir, et on examine avec eux les preuves, on les challenge, quand c'est pas clair, on les questionne, et une fois qu'on a recueilli toutes ces matières, et c'est effectivement c'est un travail, mmh. mais les dirigeants qui l'ont fait nous ont dit, mais bah, en fait, ça nous avait paru une grande tâche, mais vous nous avez permis de prendre un peu de hauteur par rapport à tous nos plans d'action. Donc quelque part, ce temps, il aura aussi été beaucoup utile pour faire un peu le bilan de tous de leurs plans d'action et de leur cohérence.
0: Et tout le monde joue le jeu, Jean-Jacques Gressier, là-dessus, même les clients
1: alors, les clients, ils répondent oui. avec, avec beaucoup de spontanéité. Mm -hmm. Mais ce qui est important aussi quand on fait une enquête vis-à-vis des clients, mais ça c'est vrai pour toutes les enquêtes clients, c'est après de leur dire ben Merci, mm -hmm. voilà ce que vous nous avez répondu, messieurs, les, messieurs, mesdames les clients, et voilà ce qu'on met en œuvre pour s'améliorer vis-à-vis de vous. Les dirigeants qui font l'index, qui, qui, qui se soumettent à cet audit stratégique, oui, ils jouent le jeu. S'ils n'ont pas envie de jouer le jeu, ils ne rentrent pas dans cette mécanique. Mmh. Et puis, une fois qu'on a fait cette analyse de toutes leurs pratiques, parce que nous, on va comparer toutes les pratiques dont on a la preuve mmh. à une banque de données qu'on a accumulée au fil des années, qui comprend à peu près aujourd'hui 120 pratiques d'excellence réparties dans ces 11 domaines. Et puis, cette banque de données, elle va s'améliorer elle va s'enrichir en permanence, et on va comparer ce que fait concrètement l'entreprise, sérieusement et avec qualité, mm -hmm. à cette banque de données. Et ça va nous permettre de donner une note à l'entreprise, ça c'est pour publier son index dans le cadre de sa communication, mm -hmm. mais surtout, et surtout, ça va nous permettre de dire à l'entreprise, écoutez, dans cette dimension-là, vous avez un point de faiblesse qui est prouvé à la fois par les perceptions et à la fois par l'analyse du plan d'action. On mm -hmm. vous recommande telle ou telle action. Mm -hmm. Et en fait, les, les, les clients nous disent, effectivement, ce qui est bien dans cet index, c'est au-delà de nous donner une, une, une note qui est robuste, solide, parce que ça fait quand même 8 ans qu'on fait un baromètre national pour recueillir les pratiques des entreprises sur 11 secteurs d'activité différents. Donc il y, y a une base méthodologique très très solide, donc ça, ça rassure les entreprises, mm -hmm. ça leur permet de dire qu'elles publient quelque chose de robuste. Mais au-delà de ça, elles ont un plan d'action robuste pour être sûr que l'année prochaine, ça sera encore meilleur.
0: C'est le but, c'est ce qu'on disait. On note, on analyse et puis on trouve des, on trouve des on solutions, trouve des évidemment. Solutions. Euh, sur combien de structures et sur quel type, d'ailleurs, de structures, l'avez-vous testé déjà, cette Alors, index
1: ce Alors on, a on, on avait notre colloque annuel le 24 septembre mm -hmm. et on a, eu la, on a récompensé Cofidis, qui a à la fois eu son label, équipe heureuse, client heureux, et qui, en plus, s'était livré à cet index et dont l'analyse des pratiques ont montré à quel point, quand on regarde les pratiques de cette entreprise, il était assez logique qu'ils aient ce label équipe heureuse, client heureux, parce qu'ils ont vraiment des pratiques d'excellence. Et aujourd'hui, parce que c'est quand même un nouveau produit, mmh. on a cinq entreprises qui sont en train de nous faire analyser leurs pratiques stratégiques de façon à pouvoir publier une note de ce type.
0: Donc là, on a le, la première étape, on va dire, du travail qui est, qui est assez euh, lourde, hein, déjà. Ouais. Euh, ensuite, il faut passer à l'action. Oui. Euh, de quelle manière, vous, vous les accompagnez, ces entreprises, Alors, par la suite
1: vraiment à, à être très, très serein vis-à-vis de -vis mmh. On dit... Vous pouvez faire appel à nous. On a des entreprises qui vont faire avec nous l'index parce qu'elles viennent nous voir en nous disant « Aidez-nous à améliorer l'expérience client mmh. ». On leur dit dans ces cas-là, écoutez, la première chose qu'on va faire, on va d'abord analyser vos pratiques, ce que pensent vos clients et ce que pensent vos collaborateurs. Ça va nous permettre de construire un plan d'action et on va vous accompagner en tant que cabinet de conseil spécialisé dans l'expérience client et l'expérience collaborateur. Donc ça, c'est un schéma. Mmh. On a d'autres schémas des entreprises, comme Cofidis, qui n'était pas un client de l'académie du point de vue de son accompagnement pour améliorer les expériences, a été intéressé par ces notations est venu nous trouver on leur a fait faire le chemin et on leur a dit ben voilà là sur ce sujet-là vous avez quelque chose de très concret à frère et là je suis en train je pense qu'ils sont en train de se demander si s'ils le font seuls pourquoi pas nous c'est mmh. pas grave mmh. ou s'ils nous demandent de leur donner un coup de main nous ce qui nous intéresse ce qui nous ce qui nous intéresse ce qui nous motive avec toute l'équipe de l'Académie puisqu'on on est nous aussi entreprise à mission et ce qu'on veut c'est développer la symétrie d'attention dans toutes les organisations de façon à permettre le développement des hommes et des femmes dans les entreprises, bah nous ce qui nous intéresse c'est pas forcément d'aider Coffitis si nous le demandons on le fera, mais c'est que Coffitis progresse, ça c'est notre motivation
0: Jean-Jacques Ressier, c'est parce qu'il y a le plus, de plus difficile finalement au sein d'une organisation d'imprégner tout un collectif d'une nouvelle culture d'entreprise euh, de cette culture euh, au service du client, au service de l'autre
1: oui. alors changer une culture c'est un chemin à la fois de longue haleine, on sait mm -hmm. que ça se fait pas en claquant dans mm -hmm. les doigts mais c'est aussi en mettant les gens en situation très très vite de se rendre compte que quand ils changent un peu leur pratique de la relation à autrui ils en tirent un bénéfice immédiat. Hein, vous voyez et ça, c'est que nous, dans tout notre accompagnement, parce qu'on accompagne beaucoup le déploiement dans les entreprises, c'est ça qu'on met en jeu. C'est Est-ce que je pourrais vivre une expérience qui me montre que je vais avoir une autre posture relationnelle, une autre pratique relationnelle avec l'autre personne, et que le premier récompensé, ça va être moi à ce moment-là, ça peut s'ancrer.
0: Le processus est long, mais il y a déjà des petites victoires. Il faut des, qu avec... Queen.
1: il faut des quick wins. Il faut mesurer ce que ça rapporte, parce que ça, quand même, c'est un élément dans les entreprises qu'on ne peut pas ignorer.
0: Merci beaucoup, Jean-Jacques Gressier, de Merci. nous avoir accompagnés dans son job. Je le rappelle, vous êtes fondateur et président de l'Académie du service. Merci de nous Merci avoir accompagnés. Tout de suite, c'est le rendez-vous philo de Smart Job. On parle philosophie d'entreprise. Bonjour Xavier Pavie, vous êtes philosophe et professeur à l'ESSEC Business School. On parle aujourd'hui avec vous de philosophie d'entreprise, ou de Bonjour. philosophie en entreprise. Bonjour. Deux mots qui, sur le papier, seraient plutôt antinomiques. La philosophie en entreprise, quel sens ça a
2: Peut-être que ça n'a pas beaucoup de sens. Hmm. Peut-être que certains veulent en donner, mais a priori, si on les regarde, en effet, comme vous dites, ça a pas beaucoup de sens. Il faut se poser la question qu'est-ce que l'entreprise, qu'est-ce que la philosophie et se poser la question dans quelle mesure est-ce que ça a, des sens, ça a du sens l'un et l'autre. La philosophie a été définie de nombreuses fois, vous vous en doutez. J'aime bien citer Howard Bowen en 1953 qui explique que l'entreprise c'est deux choses, c'est à la fois un contrat social vis-à-vis -vis de ceux qui veulent l'entreprise. C'est à la fois une question éthique, également parce que l'entreprise doit être exemplaire. On pourrait évidemment adopter les positions de Howard Bowen d'un autre côté. On voit plutôt émerger, euh, depuis les années 50 et même au-delà, une position plutôt avec Friedman, l'économiste, qui est la maximisation des profits. Mm -hmm. Quand on parle de maximisation des profits, on a du mal... À voir la philosophie émerger. La philosophie, de son côté, c'est plutôt la recherche ou l'amour ou la voie de la sagesse. Oui. Et également le mode de vie. Est comment est-ce que l'on veut vivre la passion Comment est-ce que l'on veut modérer, sa temp... veut avoir une tempérance ou modérer ses passions, par exemple
0: C'est plutôt un mode de vie, la philosophie C'est ça que vous nous dites Oui,
2: la philosophie est un mode de vie. Elle est un mode de vie depuis l'Antiquité. Et elle a toujours été. Et à ce titre-là, on peut se poser la question, en effet, est-ce que la recherche de la sagesse ou la question du mode de vie philosophique peut-il avoir un sens avec, en effet, la question de l'entreprise et la maximisation des profits, par exemple Même si ça ne peut ne pas être que ça, euh, j'en conviens. Quand on mélange les deux, en effet, on se dit, mais a priori, il n'y a, a, a pas de raison. Et donc, a priori, pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de philosophie d'entreprise Ou pourquoi est-ce que l'on peut dire qu'il y a une philosophie d'entreprise Il s'avère que l'entreprise a un intérêt à regarder la philosophie. Et c'est ce point-là qui est très important. L'entreprise a un intérêt à regarder la philosophie parce que les techniques philosophiques peuvent aider l'entreprise à continuer la maximisation des profits. Autrement dit, le questionnement, la capacité de recul, l'analyse, tout ce que la philosophie est capable de faire lorsqu'elle analyse tout, tout, tout ce qu'elle peut être analysé dans la nature et autres. Évidemment, quand elle regarde l'entreprise, elle dit bah « Oui, vous pourriez faire ça, vous pourriez mieux faire, vous, pourrez, vous pourriez déconstruire, décortiquer, vous pourriez analyser, prendre du recul » et ça va aider l'entreprise, justement, à maximiser les profits. À ce titre-là, ça n'a pas le sens premier de ce que veut la philosophie, qui est la recherche vers la sagesse. Donc, il faut se méfier avec la notion de philosophie d'entreprise, parce qu'en effet, on pourrait avoir deux éléments, je fais vite, mais on mmh. pourrait avoir deux éléments, ou bien on se dit « la philosophie dans l'entreprise a du sens », Or, la position qu'effectivement j'ai plutôt tendance à défendre, c'est l'entreprise au service de la philosophie et pas l'inverse. Parce que la philosophie au service de l'entreprise, ça va être pour une maximisation des profits, alors que l'entreprise au service de la philosophie va être justement la recherche de la sagesse, du bien-être, du bien commun à travers l'entreprise. Et c'est là où le point est important. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'exclure l'entreprise et la philosophie, mais voir dans quelle mesure elles vont avoir un sens ensemble pour un bien commun ou une sagesse.
0: Il faut apprendre à en faire bon usage, en fait. C'est ça, il faut bien la doser, la philosophie en entreprise. Oui, c'est un, un bon usage.
2: C'est-à-dire que l'entreprise doit avoir, c'est pour ça que je citais Wad Bowen au tout début, la question du contrat social vis-à-vis -vis de la société, la question de l'éthique en étant exemplaire. Ce sont ces dimensions-là qui sont importantes pour la philosophie. Et ces dimensions-là sont effectivement comment l'entreprise doit se comporter. Si l'entreprise ne se comporte pas, comme elle doit se comporter de cette manière, mm -hmm. alors la philosophie n'a rien à y faire. Mm -hmm. Et elle a même plutôt à s'exclure.
0: Comment regardez-vous, euh, je le disais en, en préambule de cette émission, les philosophes aujourd'hui qui sont recrutés par des entreprises, même des grands groupes euh, Qu'est-ce qu'ils viennent faire au sein d'une organisation, ces philosophes euh, Est-ce qu'ils viennent justement pour aider à maximiser le profit, comme vous le disiez, ou ils viennent apporter de la sagesse Pourquoi aujourd'hui les organisations font appel à des philosophes
2: bah, c'est une bonne question. C'est compliqué d'y répondre de manière de manière de manière générale, parce qu'il faudrait savoir pourquoi justement est-ce qu'ils ont un déficit de sagesse, mmh. ou est-ce qu'ils souhaitent s'acheter de la sagesse, mmh. ce qui serait encore pire, mmh. ou alors est-ce qu'ils ont vraiment une problématique qui est euh, on veut faire le bien commun. Et ce point-là est vraiment important, c'est-à-dire que ça voudrait dire. A priori, mais vous savez, le tyran de Syracuse, lorsqu'il recrute entre guillemets Platon, euh, qu'est-ce qu'il veut derrière Est-ce qu'il veut s'acheter finalement Platon ou est-ce qu'il veut finalement euh, changer véritablement Bon, euh, Platon finit en esclave, hein, il est fini vendu. Donc le fait d'avoir des philosophes en entreprise, mmh. il faut savoir pourquoi est-ce qu'effectivement on veut pour l'entreprise l'avoir avec nous. S'acheter une sagesse, ça ne marche pas vraiment. Est-ce qu'on veut changer véritablement les choses Ça veut dire qu'on ne le sait pas nous-mêmes. Mmh. J'aurais tendance, euh, si vous le permettez, à dire que... Je préférerais avoir un patron d'entreprise, philosophe lui-même, hum. que plutôt le recruter.
0: Xavier Pavi, le retour des sciences humaines dans les entreprises est de plus en plus visible. Pour quelles raisons, selon vous Pourquoi aujourd'hui
2: il, il y a plusieurs raisons. Une raison qui est la technologie que nous avons... Face à nous, ce qui peut être l'intelligence artificielle, mmh. les algorithmes, les machine learning, le deep learning, etc., fait que nous avons de moins en moins besoin de ce type de compétences puisque les machines vont le faire. Mmh. Autrement dit, il faut se poser la question, quelle est la valeur ajoutée d'un individu dans l'entreprise quand il n'est pas la machine eh bien, la valeur ajoutée d'un individu, il est son cerveau, mm -hmm. il est sa créativité, il est son imagination, il est sa capacité d'analyse, et en l'occurrence, les sciences humaines et sociales sont exactement celles-ci. Qu'elles soient sociologiques, qu'elles soient philosophiques, qu'elles soient littéraires également, ce sont les compétences où la valeur ajoutée des individus est évidemment bien plus importante que la machine aujourd'hui. Donc les entreprises ont évidemment tout intérêt à investir dans les, dans les, dans les, dans les, dans les sciences sociales, puisqu'elles sont la valeur ajoutée
0: du futur. Vous parliez de maximisation des profits, de performance. Selon vous, la philosophie en, en entreprise, elle peut être gage de performance pour l'organisation
2: Elle ne doit pas l'être.
0: Mm.
2: Nous ne devons pas utiliser la philosophie à cette mm. fin-là. Mais on, quand vous posez cette question-là, vous posez une très bonne question, on doit se poser la question, pourquoi est-ce que j'ai créé une entreprise ou pourquoi je dirige une entreprise Parce que si c'est pour la simple maximisation des profits, mm. ça a une limite ça a une limite vis-à-vis -vis de la société, ça a une limite vis-à-vis -vis de son écosystème, et plus important encore, ça a une limite vis-à-vis -vis de soi. Et la question principale, c'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons Pourquoi nous faisons ce que nous faisons est la question majeure qui fait que, globalement, je vais viser le bien commun, et je ne vais pas détériorer la planète, je vais faire attention à autrui, je vais essayer de viser un bien commun donc la question de la philosophie et de la maximisation mmh. des profits n'est pour moi pas tout à fait pertinente.
0: On parle beaucoup en ce moment de raison d'être, hein, c'est ce que vous nous dites. Il faut trouver la raison pour laquelle on, on, aujourd'hui on se lance dans une aventure entrepreneuriale ou pourquoi on crée une entreprise pour le bien commun.
2: Absolument. Les questions d'entreprise à mission, par exemple, mmh. ont tout à fait leur place. Mmh. Parce que justement, on sait très bien que la mission c'est celle-ci, mmh. on l'a décidé ensemble y compris le COMEX, y compris le conseil des conseils d'administration, y compris les salariés euh, bien souvent. Et donc, je sais pourquoi je vais travailler. Ce n'est pas pour la maximisation du profit. bien sûr qu'il en faut, et c'est oui.
0: fondamental, les mm -hmm.
2: profits. Mais au moins, je sais pourquoi j'y vais, pour la mission et le sens. Vous avez parfaitement raison.
0: Vous aviez pas vite, quand on parle de philosophie en entreprise, do, donnez-nous quelques conseils, peut-être dans quel piège il ne faut absolument pas tomber.
2: Bah, c'est pourquoi est-ce qu'on souhaite recruter, pourquoi mm -hmm. on veut s'acheter un philosophe. Mm -hmm. euh, je, évidemment, vous l'avez compris, ce n'est mm -hmm. pas tout à fait ce que je recommande. Mm -hmm. J'aurais plutôt tendance à dire... Les conseils à suivre, c'est formons-nous à la philosophie. Mm -hmm. Vous voyez ce que vous avez dit tout à l'heure en disant pourquoi est-ce que les entreprises recrutent de plus en plus des sciences sociales, par exemple. Mm -hmm. Eh bien, c'est important, mais allons-nous former à cela. Mm -hmm. Allons-nous former au sens social, à la philosophie, plutôt que de se dire recrutons un philosophe. Mm -hmm. Il s'agit plutôt d'aller se dire, eh bien, déconnectons-nous, soyons déconnectés euh, un temps lié finalement à la question du sens, à la question de pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Essayons de regarder toutes ces dimensions-là mais c'est aux salariés de le faire eux-mêmes ce n'est pas recruter quelqu'un c'est finalement une pièce ajoutée qui n'a pas beaucoup de sens le sens est à donner à ceux qui participent
0: donc former les dirigeants former les collaborateurs à la philosophie absolument merci beaucoup Xavier Pavie d'avoir été avec nous aujourd'hui d'avoir parlé philosophie en entreprise je le rappelle vous êtes philosophe et professeur à l'ESSEC Business School merci, merci encore on marque une courte pause dans quelques instants le cercle RH on parle des scopes les sociétés coopératives quel style de management comment sont impliqués les salariés dans la vie de l'entreprise. Réponse dans quelques minutes. A tout de suite. De plus en plus de salariés aspirent à des modes d'organisation du travail alternatifs et se dirigent vers les SCOP. Malgré la crise sanitaire, le développement des sociétés coopératives ne s'est pas démenti. En 2020, il affiche une progression de ses effectifs de 6%, atteignant 67 200 emplois coopératifs. Pourquoi ce modèle est-il plus propice au bien-être des salariés Quel modèle de management au sein des SCOP Pour répondre à toutes ces questions, nos invités aujourd'hui, Virginie Jourdan, co-gérante directrice des ressources humaines, de de la Scope d'Alibo nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Virginie. Émilie Monchauvet, co-gérante de la scop. Les Vertus Gadins est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Nous accompagne en Skype Guy Babola, premier vice-président de la Confédération Générale des Scopes. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accompagner aujourd'hui à distance. Ma première question sera pour vous, Guy Babola. Dans une scop, les salariés possèdent au minimum 51% du capital et sont associés majoritaires. Quels avantages découlent de ce système d'organisation du travail
3: je crois que l'avantage, c'est effectivement que le, le, euh, le statut coopératif propose sur des principes, euh, ce principe est que ceux qui travaillent sont les associés majoritaires.
0: Et c'est un avantage pourquoi, Dit Babola ah, Je crois qu'on l'a perdu, je vais poser la question à Virginie Jourdan. Euh, pourquoi c'est un avantage aujourd'hui d'être salarié et associé
4: alors, c'est parce que dans une Scope, c'est notre outil de travail, mmh. c'est notre entreprise, donc on est beaucoup plus impliqué. Mmh. La, la collaboration est plus simple, il y a plus de, de travail en commun, il y a, il y a plus d'intérêt aussi à ce que la Scope réussisse. On en parlait tout à l'heure avec ma, ma collègue, avec notamment le, la crise Covid, en fait, on s'est senti plus fort en Scope. Mmh. Euh, parce qu'on n'est pas juste des dirigeants et des salariés derrière. On est vraiment une, une force vive, en fait. C'est une force vive, les, les associés. Et, euh, et dans des dans les cas comme ça, on est plus fort pour affronter, la, pour affronter euh, ce qui s'est passé pendant la crise. Mm -hmm. Et on a peut-être plus de, plus de motivation pour notre entreprise hein, à, à aller de l'avant et, et à créer, à se réinventer. Euh. C'est intéressant ce que vous
0: dites sur résister plus fortement sur cette résilience. Vous êtes d'accord avec ça, Émilie Monchauvet euh, on, on voit une résistance plus forte des scopes, notamment après cette crise, euh, cette crise sanitaire
5: Oui, alors nous, on l'a ressenti au sein de notre atelier de costumes. Mm -hmm. On fait des, des costumes. Donc, on a été, c'est vrai, impacté de plein fouet hein, par la crise, par toutes les vagues. Mm -hmm. euh, et euh, on a su réagir très vite. Mm -hmm. Et je pense que le modèle a joué aussi là-dessus, c'est-à-dire qu'on euh, ben, a fait confiance à l'intelligence collective. Euh, et donc, travailler en groupe, réfléchir en groupe, ça veut dire aussi être réactif et innovant.
0: Guy, Guy Babola, on va parler hein, d'innovation, évidemment. Euh, comment vous expliqueriez l'attractivité aujourd'hui de ce modèle d'organisation On le voit, hein, elles sont de plus en plus plébiscitées par les actifs français. Pourquoi, selon Merci. vous
3: je crois qu'il y a une recherche qui a été menée par le laboratoire de recherche en management de Montpellier, qui montre bien ce que viennent de dire mes collègues. C'est qu'il y a effectivement une, une, un, un taux de responsabilisation dans les scopes qui est, qui est plus élevé que dans la moyenne des entreprises. Et, et je pense, et ça rejoint ce que j'étais en train de vous dire quand ça a volé, je, je pense que c'est lié, euh, j'allais dire, au, au triptyque euh, sur lequel reposent finalement les coopératives. C'est à la fois des valeurs et des principes, euh, des valeurs sur un autre rapport capital-travail, euh, des principes qui sont de partage de richesses et de partage du pouvoir, et que de, de ça découle forcément une organisation et un management différents. Et, et moi je suis très surpris, enfin j'ai été surpris, mais très agréablement surpris, de constater par exemple que la satisfaction au travail qui ressort dans cette étude, qui avait été menée pour l'Anact euh, montre que finalement il y a plus de satisfaction chez les non-dirigeants que chez les dirigeants que voilà, et qu'il qu y, y a de fait je pense que quand on, on, on cherche aujourd'hui notamment chez les plus jeunes mais pas que hein, cette idée de sens au travail qui fait beaucoup de la qualité il y a, il y a la rémunération, il y a les conditions je vais en ajouter, mais il y a aussi ce, cette recherche de sens je pense que les, les, les scopes offrent justement ce, 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 un, un sens différent et une pratique différente du travail.
0: Émilie Monchauvet, on parlait d'implication des dirigeants. Oui. En effet, il y a des salariés associés, des salariés non associés, des dirigeants. Comment coexiste tout ce monde-là Est-ce qu'on cherche à impliquer vraiment tout le monde ou est-ce que c'est normal que certains salariés s'impliquent plus ou moins dans l'organisation du travail et l'organisation de l'entreprise
5: Alors, nous, c'est vrai qu'on a toujours cherché à ce qu'il y ait le plus de salariés possibles qui deviennent associés. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, tous les salariés sont associés dans notre entreprise. Euh, et du coup, c'est vrai que ça amène, euh, je rebondis sur la responsabilité. Mm -hmm. Être associé aujourd'hui dans, dans sa propre entreprise, c'est euh, finalement euh, être responsable euh, de son économie, de, de tout ce qui va autour de la production, de la communication. On l'est tous responsables.
0: Virginie Jourdan, c'est ça, c'est cette notion de responsabilité, d'implication qui fait qu'on... Qu on est plus satisfait, finalement, dans,
4: dans, dans le milieu du travail euh, Oui, tout à fait. Nous C'est beaucoup pour ça aussi qu'on a changé en scope. Quand, on a, quand Dalibo est né, en fait, on était une SARL classique et on a, on a souhaité se modifier en scope au bout de, au bout de quelques années mm -hmm. parce qu'on s'est rendu compte, en fait, il y a plusieurs raisons à ça. On s'est rendu compte que, et même si on fonctionnait sur le modèle open source, mm -hmm. un open source informatique qui était aussi déjà dans le partage, dans la communication et dans le partage de décisions, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin un peu plus juridique euh, de, de, de partager ses responsabilités oui. et de, et de, de partager des décisions. Donc la scope nous paraissait être mmh. le, le, le bon choix pour ça. Il y avait aussi un choix purement pragmatique, on va mmh. dire. Euh, pour, euh, en fait, notre cœur de métier, c'est DBA, c'est un métier qui est très recherché. Donc, à l'époque, les gérants avaient très peur que, que les gens s'en aillent, en fait. C'est aussi pour rassembler, mm -hmm. en fait, rassembler les gens euh, sur avoir un autre intérêt que purement le salaire. Mm -hmm. euh, C'est l'intérêt de s'impliquer. C'est aussi euh, un, peu plus, euh, un peu plus trivial, dans le sens où il y a aussi la partie, la partie participation. Mm -hmm. Dans une scope, euh, ça permet ça. Euh, voilà, donc on a trouvé ce moyen-là. Et puis, il y a aussi un autre, une autre partie, et qui rejoint ce que je disais tout à l'heure, la, la collaboration. C'est que nous, on est tous en télétravail. On a aussi cette particularité. Mm -hmm. Et pour être en télétravail, il faut être en confiance, il faut être autonome. Et quoi de mieux que la SCOP, qui, qui au-delà du, du simple bureau commun, permet en fait, d'avoir un projet commun. Et quand on a un projet commun, un sens commun, euh, voilà, c'est notre outil de travail, la SCOP, je peux être que j'ai déjà dit, mais voilà, ça, quand on est ensemble là-dessus, on est vraiment associés, euh, voilà, ça permet d'être euh, effectivement plus motivé, d'avoir plus envie de se, se donner à, à son entreprise. Guy, Guy Babola, on entend
0: euh, aventure collective, on entend projet, projet commun. Euh, on se pose quand même la question comment s'organise euh, le travail, la prise de décision notamment au sein d'une scope Est-ce que euh, cette participation d'énormément de salariés complique finalement la tâche
3: alors ça, c'est une, une question qu'on nous pose souvent, mais en disant, mais comment avec tout ce monde associé, mais comment vous faites de prendre des décisions, etc. Euh, je, je vais vous répondre, euh, les, les, le fait d'avoir des associés n'a jamais empêché les scopes de prendre des décisions. Euh, c'est vrai qu'on peut considérer que ça peut être euh, euh, plus lourd, euh, etc., dans, 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 dans l'amont. La, dans, dans Par contre, c'est peut-être beaucoup plus efficace dans Laval. C'est-à-dire qu'on sait très bien que dans toute entreprise, qu'une décision qui est bien comprise, qui est admise, qui est appropriée par les salariés, elle est beaucoup plus efficace qu'une solution qui est imposée. Et, et je je crois vraiment que, le, ce que ce que vient de dire la collègue là sur, sur le, le sentiment de responsabilisation, ça, ça, ça implique aussi un, un, un management. Alors, je ne dis pas que le management est idéal dans toutes les coopératives, bien sûr, mais en tout cas, j'allais dire que le système impose un management qui est plus transformationnel, donc qui consiste plus à responsabiliser les gens et, et, et à, à, à faire porter leur attention sur leur propre intérêt, bien sûr, mais aussi sur l'intérêt du collectif. Et, et, et je, je crois que ça donne une dynamique dans la décision qui, en fait, est, est beaucoup plus positive qu'on ne le dit.
0: Vous faites le même constat, Emilie la, la décision, la prise de décision n'est pas plus difficile dans une scope euh, parce que le nombre d'acteurs est multiplié euh...
5: Non, alors je dirais au contraire. Hum? Euh, C'est-à-dire que, justement, pour euh, être réactif, notamment dans la période qu'on a connue euh, l'année dernière, euh, ça a permis... Euh, des prises de décision très rapides. Euh, nous, on a, on a réussi à, à s'inventer parce que on avait euh, cette, cette, cette possibilité de se regrouper et de réfléchir ensemble.
0: Comment vous qualifieriez le style de management on, on, on parle donc d'un management. Est-ce que organi organisation coopérative signifie forcément management participatif Pas forcément.
5: Alors, pas forcément. Euh, nous, dans notre atelier, c'est vrai qu'on a plutôt quand même une forme horizontale. Ça ne veut pas dire euh, qu'il n'y a pas de poste de encadrant, mm -hmm. euh, au contraire, mais en tout cas, euh, je dirais que chaque personne qui arrive euh, dans la SCOP va créer son poste aussi. Il y a ça mm -hmm. qui est, je pense, assez important chez nous, c'est que finalement, euh, la personne va, se, va trouver elle-même euh, sa place.
0: Valérie euh, Virginie, pardon, Jourdan, euh, on le voit, euh, même si euh, sur le papier, euh, la SCOP, voilà, c'est euh, des salariés associés. Toutes ne fonctionnent pas de la même manière, vos deux scopes mmh. ne fonctionnent pas de la même manière. Comment vous, vous qualifieriez le management au sein,
4: euh, au sein de Dalibo Alors nous, quand on a commencé, on était pareil, très horizontal, on était très collectif, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement les, les, les prises de décision qui étaient peut-être un peu plus longues. Mmh. On, on se décidait sur tout et rien entre associés mmh. et au fur et à mesure qu'il y a eu de plus en plus d'associés, euh, c'était pas difficile mais c'était plus long, on va dire plus lourd de prendre, de prendre des décisions donc on a mis en place un tas de trucs, on a mis en place euh, un workflow de décision mm -hmm. c'est-à-dire que c'est un, un système où, où on peut rentrer, où même chaque salarié peut amener un projet, l'amener au comité de direction le, faire un dossier de choix, le partager avec un groupe de travail qui choisit et après, si c'est stratégique, l'amener même aux associés voilà, on a, on a ce workflow de décision après, on a mis en place aussi des, euh, des managers alors, ce n'est pas, euh, pas un management coercitif. Mmh. Euh, C'est vraiment un management plus de suivi humain. Pour, euh, on s'est rendu compte que ça nous a beaucoup aidés pendant la période de Covid, notamment, mmh. où même si on était en télétravail, euh, vivre le confinement, euh, ce n'était pas, mmh. pas évident. Donc, euh, voilà, les managements, les RH se sont serrés les coudes euh, pour les délégués du personnel aussi, mmh. euh, voilà, pour créer un climat euh, de, travail, euh, de travail en commun à distance, plus, plus serein. Donc voilà, on a plus un management accompagnatif, je veux dire, participatif. On essaye de faire participer un maximum au, au sein de, de toutes nos... On a plusieurs petites structures, on a des agences, on a des, des comités de travail qui sont intermétiers. On a des groupes de travail aussi. Et tout ça permet encore à chacun de s'investir dans la SCOP, qu'on soit salarié ou associé d'ailleurs. Euh, et voilà, et les, management, les managers et les RH sont là pour mettre un peu d'huile dans les rouages et, et faciliter à la fois le collectif et aussi prendre soin de l'individuel qui dans une scope peut parfois être perdue en fait. Et, et voilà, donc le management sert aussi à ça, à, à suivre l'individu. Il ne faut pas perdre cette notion d'individu.
0: Euh, Guy Babola, euh, est-ce que vous êtes d'accord avec ça J'imagine que oui, mais on, on, on sent bien qu'il y a un côté flexibilité dans cette, dans cette manière, de, dans cette organisation du travail. La scope, diriez-vous, est plus flexible, plus malléable bah,
3: euh, Oui, elle l'est parce que... Je pense que la différence, quand même, en termes de management, euh, c'est que le management, il, est, il émane pas d'actionnaires extérieurs à l'entreprise. Euh, le management, il émane euh, de ceux qui travaillent dans l'entreprise. Donc, j'allais dire, il y a une légitimité qui, qui, est, qui est différente. C'est un, un, un management référent, quelque part. Euh, qui, qui, et et le, le management, dans une coopérative, nécessite de garder ce lien-là. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des échecs, euh, bien sûr, hein, c'est comme dans toute l'aventure euh, humaine, mais, mais globalement, j'allais dire que le système fait que, effectivement, le management s'adapte et, 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 et étant lui-même le produit euh, de, de gens qui travaillent dans l'entreprise, il s'adapte et quelque part, il, il, est, il est plus capable de réaction euh, que s'il avait euh, simplement à satisfaire des actionnaires extérieurs.
0: Merci beaucoup, Guy Babola, de nous avoir accompagnés pour cette première partie du débat. Je le rappelle, vous êtes premier vice-président de la Confédération Générale des SCOP. On va accueillir également en visioconférence Philippe Augera, euh, gérant de la SCOP, sur GQOL Institute. On va l'accueillir dans quelques instants. Euh, on parlait tout à l'heure, euh, Guy Babola parlait tout à l'heure, d'une étude, euh, selon cette étude euh, de la Confédération Générale des SCOP, réalisée auprès donc, de dirigeants et salariés de SCOP. Euh, les salariés dirigeants mettent... Pour plus de 8 sur 10 à euh, ce sentiment d'empowerment, c'est ce qu'on appelle euh, voilà, ce sentiment d'implication au sein d'une entreprise, au sein d'une scope. Euh, qu'est-ce que ce sentiment, vous en avez toutes les deux parlé, qu'est-ce que ce sentiment d'implication change véritablement, Émilie euh, Monchovat peut-être, dans la manière dont on appréhende ces tâches quotidiennes, euh, ses quotidiennes au travail
5: euh, Je dirais que euh, l'entreprise... Le, appartient à ses salariés. Mmh. Euh, le patrimoine de l'entreprise appartient à ses salariés associés. Et euh, je dirais que... bon, nous En plus, on est dans un métier créatif. Euh, on ne se lève pas le matin en se disant, euh, on va au boulot. Non, non. On, on va sur notre lieu de travail mmh. et on prend soin aussi euh, de ce lieu, des gens qui y participent. Et ce n'est pas seulement... Euh, je dirais les, ceux qui, enfin les, les salariés et les associés, mais c'est aussi euh, toutes les personnes avec qui on va travailler, mmh. les partenaires, les clients, enfin ce sentiment mmh. finalement de, de bien-être, mmh. euh, il est aussi ressenti par, par tous ceux qui vont passer à l'atelier.
0: Philippe augera on, on vous est avec nous en visioconférence, gérant de l'ASCOPE sur GQOL Institute, merci d'être avec nous, de discuter avec nous aujourd'hui. Bonjour d'abord. Euh, on parlait de ce sentiment d'implication, est-ce euh, est-ce que, selon vous, il change quelque chose dans la manière d'appréhender ces tâches quotidiennes Est-ce qu'on parle de bien-être, évidemment Est-ce qu'on peut même dire que, finalement, on est plus performant, aujourd'hui, quand, quand on est plus impliqué dans son entreprise
6: ah ben, Clairement, on a au sein du Surgical Institute, ça, ça fait 13 ans qu'on existe. On est dans un domaine très innovant puisque c'est l'informatique le, le, pour les dispositifs médicaux, par exemple la robotique chirurgicale. Donc en, en gros, la, la valeur concrète pour nos clients, elle est collective. C'est un travail de groupe, un petit peu comme, comme les musiciens d'un orchestre, mais en plus, L'implication, c'est que les gens de la SCOP sont propriétaires de notre outil et ils choisissent un peu le programme musical, on va dire, donc quelque part, forcément, ils sont impliqués et ça se traduit, ça se traduit très simplement par beaucoup de partage d'informations, beaucoup d'échanges et de discussions, je dirais en tout cas
0: virginie jourdan plus d'efficacité aussi dans la manière dont on appréhende ses tâches quotidiennes
4: au travail ces missions propres vous voulez dire oui. Euh, oui parce qu'on est euh, on n'est jamais seul en fait mm. même si on est euh, je répondais encore on, on est tous en télétravail on a toujours cette équipe autour euh, sur plusieurs projets on peut se, se mettre en équipe on n'est pas vraiment même si on a on a notre propre mission on sait qu'on a les autres qui sont à côté mm. qu'on soit salarié ou associé, c'est euh, c'est une, une sécurité on va dire mm. Et euh, il y a un fort sentiment d'appartenance euh, entre nous tous. Est-ce est qu'on est plus efficace euh, Oui. Je mettrais un, un petit bémol dans le sens où, euh, des fois, l'interne, ce qu'on appelle l'interne, c'est-à-dire quand on, quand on participe vraiment à la SCOP, euh, quand on est associé, il y a, il y a un côté aussi sur-implication mmh. qui donne aussi du sur-travail. Mmh et qui peut amener à des, à des difficultés, parce que justement, c'est un petit peu le revers de la médaille de la SCOP, je dirais. Ouais. C'est-à-dire qu'on euh, a tellement envie d'avancer, tellement envie d'avancer mm. bien, tellement envie aussi de comprendre les rouages de la SCOP, mm. euh, des fois les aspects financiers ou quoi, mm. on n'a pas forcément, quand on est associé, ou même co-gérant, on n'a pas forcément ces compétences-là, donc on essaye de monter en compétences, des fois sur notre temps libre, euh, euh, et donc ça crée de la de la, la surimplication, mm. ça peut fatiguer. Alors même si c'est efficace, euh, on est une vraie machine de guerre, <rire> euh, bah, ça, ça peut créer quand même un peu de, un peu de fatigue euh, qui est contrebalancée par, par l'attachement à l'entreprise, l'attachement entre nous tous. Mm. Mais il faut ne pas, faut pas se voiler la face, il y a aussi pas, ce côté-là de, de surimplication.
0: Émilie Manchevet, on parle de bien-être des salariés. Euh, qu'est-ce qui vous différencie ou qu'est-ce qui différencie une scope d'une autre entreprise qui, elle aussi, hein, est à la quête de bien-être auprès de ses salariés Selon vous, c'est plus ancré peut-être dans une scope
5: ben, disons que c'est plus ancré parce que euh, le... dès le départ, on a ce contrat, je dirais. Euh, dès le départ, la personne va arriver et c'est euh, euh, dit euh, tel quel. Ensuite, euh, je, je dirais que le, le bien-être est fait aussi par rapport à peut-être au rythme de travail mmh. euh, qui est aussi euh, différent, à l'implication au... Est-ce qu'il est plus libre le rythme de travail Alors, chez nous, en tout cas, il est très libre. Mmh. C'est-à-dire que euh, chaque personne vient, sait ce qu'il a à faire mmh. et euh, tant que c'est fait, il euh, n'y mmh. a pas de problème. Le, le, euh, on n'a jamais mis justement euh, une pression sur euh, les, les horaires de travail. Ça, c'est euh, libre à chacun. Enfin, aujourd'hui, mmh. on est tous responsables mmh. et libre à chacun de travailler comme il il a envie de le faire tant que ce qu'il y a à faire est fait.
0: Philippe Augerat, euh, le, le bien-être, il est euh, oui, il fait partie intégrante du modèle, du modèle de la scop.
6: Euh, oui, tout à fait. Hein. Ce que je dis, on partage beaucoup. Donc il n'y a, a pas de pression sur les salariés quand ils ont envie de demander un 4 5 e ou une évolution de l'organisation de l'entreprise. C'est naturel, on va dire. Alors après, il y, y a des contraintes d'organisation. Mais nous, clairement, on est arrivé dans une situation où il y a beaucoup d'hommes qui sont à temps partiel donc c'est des jeunes parents, c'est des gens qui aiment bien la montagne, on est basé à Grenoble, il y a, il y a plein de raisons qui font ça, c'est aussi peut-être la mentalité des jeunes d'aujourd'hui, et je crois vraiment que le cadre que le scope favorise ça, puisqu'il y, y a plein de, de moments où on peut échanger là-dessus.
0: On a parlé d'organisation du travail, on a parlé de management, on a parlé de bien-être, on a parlé de performance. Euh, Philippe Augerat, euh, que peut apporter, selon vous, le management participatif euh, Vous en avez un peu parlé tout à l'heure, à des solutions euh, très innovantes comme la vôtre
6: eh ben, du moins Je dirais que dans, dans tous les cas dans notre travail, euh, quand on fait quelque chose de compliqué, on le fait en collaboration, déjà avec des partenaires en externe. Donc, le, le, le côté collaboratif... Voilà, ce qu'on qu qu fait en externe avec des laboratoires de recherche, on a créé plusieurs laboratoires communs avec des, des labos à Grenoble, on a travaillé avec des chirurgiens, avec d'autres industriels. Bien, quelque part, quelque part le, la logique de collaboration et de faire qu'on qu apporte chacun son savoir-faire dans le logiciel, dans la réglementation pour notre, de nos activités, c'est aussi un petit peu naturel quand on est une scope. Et ça, facilite, ça a facilité, par exemple, pour nous, le fait de travailler avec des, des gens qui sont de cultures différentes, comme les chercheurs, par exemple.
0: Virginie
4: Jourdan, ce modèle de l'ASCOP, il peut s'appliquer à tous les secteurs d'activité, presque, selon vous ah oui, pour moi, oui. Oui. Euh, pour moi, oui. Nous, on est dans l'informatique, donc nous, notre, notre, notre richesse, c'est nos cerveaux, c'est mm -hmm. nous, quoi. Donc, c'est particulièrement adapté à nous, parce qu'on prend soin de, de l'être humain, et, et c'est ça notre, notre richesse. Mais, mais ça peut être appliqué, effectivement, à, à beaucoup d'entreprises, parce qu'on voit bien avec les, 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 les évolutions un petit peu, je crois que c'était mon collègue qui parlait de la, de la jeunesse, qui a d'autres aspirations maintenant, mm -hmm. Euh, la Scope, je pense, est un modèle qui peut répondre à ces aspirations-là, justement, mm -hmm. à être plus impliquée, à, à être plus flexible aussi. Mm -hmm. Et la Scope offre ça, je trouve. Mm -hmm. euh, chaque Scope, après, vit différemment. Oui. Hein. Mm -hmm. Je pense qu'on est toutes différentes, mais, mais ça offre ça. Ça offre des, des méthodes de travail différentes, des méthodes de management qui ne sont plus un petit peu patriarcales, comme à une certaine époque. Et je pense que la, la jeune génération, maintenant, cho choisit plutôt son entreprise sur, sur ces bases-là plutôt que sur le salaire ou, ou sur d'autres euh, éléments. Peut-être plus en phase avec
0: la, la jeunesse. On mmh. va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir accompagnés. Virginie Jourdan, je le rappelle, vous êtes co-gérante, directrice des ressources humaines de la SCOP d'Alibo. Émilie mmh. Monchauvet, co-gérante de la SCOP, les Vertus Gadins. Et Philippe Augera, gérant de la SCOP, sur Call Institute. Merci d'avoir été avec nous en visioconférence. Merci à, tous les, à toutes les deux. Mmh. Euh, tout de suite et comme chaque jour, on termine cette émission par fenêtre sur l'emploi. sur l'emploi, Caroline Payou, fondatrice d'Ignition Programme, spécialiste du recrutement en start-up. Et notre invitée, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Job. Ouais. Pourquoi avoir créé Ignition Programme Qu'est-ce qui vous différencie des autres plateformes de mise en relation entre candidats et recruteurs Alors, ce sont deux questions très différentes. Pourquoi avoir euh, créé Ignition Programme
7: Je crois qu'au fond, j'avais très envie de créer un projet, je ne savais pas encore trop lequel, ouais. dans lequel euh, mes équipes seraient heureuses de venir bosser. Et puis... Ma route a croisé des entrepreneurs qui avaient des problèmes de recrutement de profils vraiment entrepreneurs. Euh, et j'ai compris qu'il y avait un besoin sur un sujet qui finalement était assez proche de mon, du sens que je voulais donner à mon projet. Et donc ce qui nous différencie finalement, c'est probablement ça, c'est qu'on se préoccupe terriblement et intrinsèquement de, euh, du bien-être des, des, des gens que l'on va placer et de, et, et de... pas seulement du bien-être, je crois, de l'alignement aussi des valeurs, des drivers, mmh. des gens à la fois que l'on place et des entrepreneurs que l'on accompagne dans leur recherche d'équipe euh, et dans la constitution d'une de, culture d'entreprise Donc on fait à la fois du recrutement Mais on ne fait pas que ça C'est une grosse partie de notre, notre métier Mais on fait aussi euh, de la formation au management Parce que pour que les gens soient heureux dans leur job Il faut d'abord qu'ils aient le, le bon job Dans la bonne équipe et ensuite, il faut aussi que leur environnement, leur équipe, leur donne les moyens de, de bien s'épanouir.
0: Car on fait aussi Payou, du conseil en RH. On dira évidemment un mot sur la partie formation, euh, un mot sur cette plateforme. Hein. Ouais. Euh, elle ressemble beaucoup, enfin, selon moi, presque à un site de rencontre, euh, <rire> avec des rubriques coup de foudre. Est-ce que vous voyez la relation euh, candidat-recruteur comme une vraie rencontre finalement Tout à fait, mais vous
7: savez que pendant. pendant... Alors, ça, c'est une anecdote que je raconte pas souvent, mais il y a eu un moment où on s'est vraiment intéressé à décliner nos méthodos sur euh, la rencontre amoureuse, parce qu'on est très très impliqué sur le, le fit, ce qu'on appelle le fit, nous, simplement le fait de s'entendre euh, avec les gens avec lesquels on travaille, mm -hmm. de partager les mêmes valeurs, de partager les mêmes convictions et de partager le même objectif, c'est indispensable, travailler avec des gens qui poursuivre un autre objectif, c'est se mettre dans un bateau et ramer dans des sens différents. Donc, Ça, ça ne va pas, surtout dans une start-up dans laquelle on va pivoter en permanence. Ça va être extrêmement euh, compliqué euh, si on n'a pas un cap que, que l'on suit et qui est vécu dans les tripes et
0: qu'on n'a pas besoin de rappeler en permanence. Ah, c'est par la quoi. Hein. Mm -hmm. <rire> Caroline Payot, pourquoi le recrutement en start-up, c'est un recrutement particulier, selon vous Alors, c'est tout à fait particulier,
7: enfin c'est particulier, pas plus qu'un secteur qui aurait une, des particularités fortes, mais le, les startups sont un secteur à forte particularité. Mm. On cherche dans ce secteur euh, des gens qui vont, être, euh, qui vont avoir ce tempérament entrepreneur. Nous, on les repère à, selon trois critères. On dit euh, euh, génie, énergie, euh, cambouis. Euh, génie, c'est une certaine forme de génie, c'est cette intelligence qui trouve des solutions simples à des problèmes complexes, parce qu'effectivement, dans le monde entrepreneurial, il faut aller vite, il mmh. faut être agile, et il faut trouver très très vite la clé du problème. Et pas la meilleure clé, la clé qui marche tout de suite. Donc c'est ce type d'intelligence qu'on va chercher. Euh, L'énergie, euh, parce qu'il faut... Comment vous la décelez cette intelligence Comment vous arrivez par des tests on, Alors, on, non, on est très... Nous, notre, notre méthode de, 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 de compréhension des personnalités en face de nous, elle est très basée sur euh, l'historique et les patterns que l'on repère. Et ça ne veut pas dire qu'il faut avoir fait le même métier ailleurs, surtout pas d'ailleurs. Euh, c'est plutôt... Euh, que quelque chose qu'on sait très bien faire, c'est souvent la, le, le métier, enfin pas le métier, mais la, la tâche dans laquelle on, on s'aperçoit même pas qu'on l'a fait tellement c'est facile pour nous. Mmh. Et quand les gens nous félicitent, on dit mais attends, ça c'est rien, le vrai truc que j'ai fait c'est ça. Mais non, le vrai truc que tu as fait c'est le truc qui est facile pour toi et qui n'est pas pour les autres. Mmh. Et c'est en, en observant de manière très intense le, le passé et les schémas qui se reproduisent dans le passé des gens et là où ils ont réussi et pourquoi ils ont réussi. Et puis aussi... Euh, ce dont ils sont fiers, ce dont ils sont moins fiers. Donc leur driver très 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 euh, profond mm -hmm. que l'on comprend euh, le, le meilleur métier pour quelqu'un et là où il va s'épanouir le mieux et, et donc le type d'intelligence qu'il qu développe aussi. Qu'est-ce qui voilà. pousse
0: aujourd'hui un candidat à vouloir aller travailler dans une start-up Qu'est-ce qu'ils vous disent ces candidats il cherche beaucoup du sens. Mm -hmm.
7: Il cherche du sens, il cherche de l'agilité, il cherche aussi... Euh, il y a une forme d'impatience maintenant dans, la, dans, dans, dans notre génération, pas au sens de l'âge, mais au sens de, de l'ère euh, digitale. On, on a tous développé une certaine forme d'impatience et la, la start-up a cette faculté à sans cesse se réinventer. Donc il y a une, mm -hmm. un côté aventure. Donc il cherche le sens, il cherche l'aventure, il cherche le, le changement, il cherche l'apprentissage mm -hmm. et il cherche les responsabilités. Euh, c'est-à-dire qu'ils disent souvent j'ai besoin d'impact, mais je préciserai que dans un grand groupe on a mmh. un impact parce qu'on joue un petit, une petite partition d'un très grand orchestre. Mmh. Dans une start-up on joue une très grande partition d'un petit orchestre mais mmh. on a donc le sentiment dans son équipe d'avoir beaucoup d'impact. Et ça c'est
0: très gratifiant à titre personnel. Caroline Padiou il existe un profil type start-up Pas du tout. De candidat Ouais. Profil type
7: ben, C'est un peu ce que je disais. Nous, nous on recherche des tempéraments entrepreneurs qui ont beaucoup d'initiatives, qui ont beaucoup d'énergie, etc. Et sur le papier, Maintenant... ils se
0: ressemblent Ils ont fait les mêmes études ah, en, termes des des CV, même...
7: en termes de CV, En de CV, il faut être vigilant parce qu'il euh, y, y a aussi beaucoup d'autodidactes qui, qui, qui fonctionnent très bien, en particulier dans des métiers comme le gros hacking ou euh, le dev, euh, parce que ce sont des métiers qui sont en perpétuelle évolution et donc qui s'apprennent. Euh, aussi sur le web, c'est-à-dire qu'il faut, il faut en perp perpétuellement retourner euh, apprendre, comprendre les algorithmes, etc. Donc, euh, non, ce ne sont pas toujours les mêmes études, ce ne sont pas toujours les mêmes profils en mm -hmm. termes de CV. Euh, en revanche, il y a effectivement, euh, si on regarde l'écosystème parisien, mm -hmm. il y a euh, un certain nombre de, de profils que l'on retrouve, plutôt grande école, etc. Mais pas sur tous les métiers, voilà. Comment Heureusement.
0: <rire> Heureusement, comment vous les aidez à faire le bon match alors, ce match parfait,
7: comme vous dites Eh bien, on apprend à les connaître mm. donc la, la méthode, c'est d'aller très très vite euh, les rencontrer euh, en profondeur d'aller leur chercher ce qui les anime ce qui leur fait peur euh, leur frustration, donc d'aller chercher l'émotion en fait des gens. Quand on s'adresse à l'humain on s'adresse mm. à des émotions et, et il faut aller toucher ça pour comprendre comment la personne fonctionne et si on le fait des deux côtés, normalement on ne se plante pas trop
0: <rire> Dernière question, vous proposez également c'est ce que vous nous disiez de la formation ouais. euh, de quelle manière elle accompagne les candidats c'est-à-dire plutôt en amont, plutôt en aval
7: Alors on a différents types de formations, on a effectivement des formations en amont euh, qui permettent de euh, revoir euh, mm. son, sa candidature, comprendre euh, nos vraies forces parce que souvent on se trompe de, euh, on se trompe dans ce qu'on croit être nos forces, c'est ce que mm. je disais un peu tout à l'heure et comprendre qui on est comprendre où on veut aller, déjà se connaître soi, et comprendre le marché ça, c'est une première chose. Ça, c'est des petites formations que l'on fait à destination des candidats. Et on a des formations beaucoup plus euh, euh, ambitieuses pour les managers... Euh, parce qu'on a repéré euh, que dans les start-up euh, lhyper crée des, des systèmes dans lesquels on, on va recruter un jeune peut-être de 25 ans qui au début va être seul et, et au bout de un an on va lui filer un, une première personne à manager et au bout de trois ans il va se retrouver avec une équipe de 25 personnes à manager. Et le management euh, c'est pas un statut c'est pas une promotion, c'est une compétence. Donc ça s'apprend et, et on a repéré tellement de souffrances dans à la fois pour le manager et pour les managers, dans ce manque de compétences et cette, euh, jeu, <rire> se jeter dans le grand bassin comme ça, euh, sans avoir euh, ce qu'il fallait. Et alors qu'il y a euh, toutes les méthodes pour que ça se passe beaucoup mieux.
0: Merci beaucoup Caroline Payot. Je le rappelle, vous êtes fondatrice d'Ignition Programme. Merci d'avoir été avec nous. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à Fanny et Margot de m'avoir aidé à préparer cette émission. Demain, vous retrouverez bien sûr Arnaud Ardon à la présentation de ce rendez-vous. Salut à tous, bonne journée sur Bsmart.